0: 大家好
1: ，大家好
0: ，这里是电影不无聊，
1: 电影有的聊、哦。
0: 我是金刚
1: ，哦哦、我是喜儿，
0: <对>我是局长。对，局长现在已经变身了，<笑><笑>变僵尸了。对，嗯、本期正赶上这个清明佳节，是不是？清明佳节吗？算四大鬼节之一吧。其实清明是一个节气，但是，嗯,嗯，可能是因为这个。嗯，我也不太，我其实我也不太懂，反正就是说明不是鬼节呀，嗯，但也也算是算四大鬼节之一，对，算其中所以很多人就是顾顾访，就是曾经的亲友嘛，是吧？嗯，所以那要拜祭，对，所以本期呢，我们就是借这个机会，又可以说一说鬼话了，对，然后回归
1: 我们的恐怖系列
2: ，对，
0: 但正好我们这回选的一个主题是僵尸。
2: 啊，为什么选僵尸？是因为是中国的僵尸、啊对。对对对，毕就是其
0: 实是丧尸和僵尸嘛？僵尸其实指的是中国的僵尸啊，我是这么觉得。<对>嗯，所以为什么选这个呢？是因为在一三年有一部非常较好的僵尸电影，它的名字就叫《僵尸》啊。而且我们本身都特别喜欢看这个呃香港的那些僵尸的电影，所以我们想拿
2: 。拿起拿<对>拿来做一期节目、嗯，而且这个电影小时候人人都看过，嗯，其实
1: 我没有看过，不、嗯、可能，<笑><的>就是小时候
0: 电视上可能演的香港片，好像都是这个。就我
1: 这回在准备节目的时候才看了几部，<对>就原来林正英的那个僵尸先生系列，然后觉得特别好看，但是我一点印象也没有，<笑>也可能我看过，那看过不可能没印象。因为挺好看的，有
2: 有几个特别，就在我印象里特别深刻，就是因为小时候那几个桥段是给我吓吓着了，所以我印象特别深刻
0: 。嗯,嗯，那那咱们就直接进入主题，然后大家再开始畅所欲言
3: 。OK。大家现在听到的这
0: 首歌，其实是非常经典的一首歌曲，叫《童声
1: 合唱鬼新娘》。
0: 对，这个片子其实是在一九八五年的《僵尸先生》里边就是一段插曲，但是呢，在一三年的这部《僵尸》里边作为了开场的音乐，所
1: 以说他非常的怀旧。不是对对他，他这个不能说怀旧了，是吧？算是不,然不太准确，
0: 算是一个元素致敬的一个元素吧，而且还非常好听。对对,对对对，嗯、那咱们还要再听一下吗？<笑><笑>对，咱们算了，咱们还是直接开始吧。嗯
3: ,嗯
0: 咱们呃，其实可以先说一说一三年的这部僵尸，因为这部僵尸，呃，我我是这么觉得，因为呃，马上要到这个金像奖了嘛，就我觉得他肯定会拿。会拿一些奖，我觉得、呃。
1: 首先咱们说下提名吧。第三十三届香港金像奖会在今年的三月十三号颁奖。嗯。呃，说错了，四月十三号。他、呃、提名了五九项大奖，呃，不是大奖啊，嗯、九项奖项吧。其中有最佳女主啊、男配啊、女配啊、摄影啊、美术指导啊，这还有一些技术奖。对，然后啊、呃，当然了，还有新晋导演麦浚龙。嗯。他的提名。呃，咱们是先说一下咱们发现的这些元素呢，就是跟老港片里面比较契合一些元素呢。对，还说说其实这个片子当时
0: 很多人看的第一眼会有些惊喜，嗯、首先就是僵尸，还有就是这个片子里边有很多曾经《僵尸先生》系列里边出现的那些动、哎、<呦>东西，是吧？对，还有首先是
1: 人物会让大家比较激动，演
0: 钱<对>、嗯、小豪，这个是原来扮演呃九叔。就是林正英扮演的那个道士，呃，手下的一个小徒弟。嗯嗯，嗯对。就我我觉得啊，这个片子里边其实是因为，呃，九叔林正英已经英年早逝，嗯、还有这个许冠英他们都去世了，嗯、要不然可能还是会出现的，嗯、
2: <我>一定会肯定会的那那直接我疯狂了。<对><笑>但是这个秦小豪、嗯、这个人，他除了这个之前的那几部僵尸系列的徒弟之外，他还有什么一些？他还演过那什么，你我、哦、不知道你有没
0: 有知道，他是演过《太极张三丰》里边的那个坏的角色，就是他演的。哦、然后呢，嗯、他非常有意思，他是钱嘉乐的哥哥，钱嘉乐应该大家也都比较知道吧？就是做特技、<道>玩车什么的那个。他
1: 现在是非常就是首屈一指的了，在香港。嗯
0: ，对，但是嗯，这俩这反正这两位吧，可能在演员的生涯上都不是混得不是很好。嗯啊，当然。嗯大家对这个钱小豪最深的印象，应该还是《僵尸先生》系列吧？对，对对,对，就是这些僵尸片对对
1: 对就是，其实后来随着这个老派僵尸片的没落，他也渐渐淡出了大众的视野。对、嗯。然后呢，这部电影里面还有比较眼熟的呢，就是陈友
2: ，嗯，友哥<歌>，好道士，对,对
1: ，就是那个大师，对，那个他是在老版里面演的是。小队长
3: ，<笑>是一个<笑>是僵尸赶<笑>尸人，啊、尸人对湘西那种尸人。哦，对,对对，说错说错,说
1: 错，他演的是赶尸人，嗯、然后还有这个中发，中发也其实就是这黑,衣黑衣
2: 道士，不能说他坏，他就是喜欢那个那种邪恶的，他是为了续自己的命，他是为续命嘛，
1: 对。然后他是原来在这个老的里面演的是
0: 老的里边演的就是。反正他演过很多角色，僵尸先生一里边他出现了吗？僵尸先生一里边好像没有，就二里边有他。他,是,其他是教授哈，啊、嗯、对，<对 S 2> 二里边他演了一个考古的教授，然后在非常经典的《鬼打鬼》鬼打鬼里边，他演的也是一个好好的道士，八
1: 字胡的好道士。对对,对，嗯、反正他演了很多这
0: 样，而且他的形象也确实比较适合演反派，就长得有点邪门、嗯、对，这形象，他的就是还还挺有意思，他长得。然后这里边还有这个。楼南光、嗯、对对，楼南光才是那他是小队
1: 长，嗯、对小队长是几乎几部部部都有吧？对
0: ，小队长是真的是有点<笑>特别
1: 猥琐。对，这楼南光在《
0: 僵尸先生》系列里边总是演一个小队长，嗯、主要是负责捣乱<对>还有搞笑，<对><笑>就是这么一个形象。但是里边还有吴耀汉，这是也是我特别喜欢一个演员，嗯、因为我小时候看一个电视剧，香港的电视剧叫《司机大亨》，嗯，这个就是他演的。啊、这个演员我也挺喜欢。对对对，斜拔的两个赵本山似的，<笑><对>就是当时很多人说，<笑>看见他以为是雪村的，其实他是雪村和<笑>呃和赵本山的合体。当<笑>然、啊，而且他也经常去演这个《五福星》里边，他也有。嗯、对，他在《僵尸先生》系列里边也出现过，呃，是在第第三部还是第四部？第三部的灵幻先生。我对他最、嗯、最深的
2: 印象，就是还是那个吸血蝙蝠。啊啊
3: ，对对对对、嗯、对
2: ，福王对，嗯、而且他还老爱露屁股。他
1: 是在这个二零一三年的这个僵尸里面，他演的就是僵尸。嗯
2: ，对。
1: 嗯，然后
2: ，咱来说一是这些。嗯，
1: 对，就是，呃，你们觉得这一部新版新的这个也不是新的，就是他这个二零一三年这个僵尸里面有没有一些比较熟悉的老版里面有的元素啊？或者说有一些哪些这里边没有啊？比如说，反正,嗯、反
0: 正在这个剧情里边呢，出现了一些元素，反正肯定是有的。嗯、比如这个墨线，嗯、就是绑僵尸那个，对,对这
2: 个每每部都会出现被弹弹的知识、嗯
0: ，还有就是见了僵尸屏住呼吸。啊，或者或者见了鬼哈。但是其
1: 实这一部里面只有一次是他们见了僵尸屏住呼吸，而且那也不是僵尸,、嗯、是,僵尸是吧？对对对，对,对,对，那是四个那个像踩着高跷的一个什么东西，就是那么
2: 高。嗯、那个四个那个是,是阴兵是吗？对。然后就是我当时看的时候啊，我觉得可能是因为就是阴兵阴兵借道这个行为会出现在一些比较。那个阴气比较重的地方，嗯，然后他这栋大楼里边又有僵尸，然后还有那个还有两个女鬼，就阴气特别重，嗯、然后就会出现这种情况
1: 。其实还有一、嗯、另外两种理解，嗯，对吧？就比如说之前你跟我说那个，是因为他是为了许冠英设计一个支线情节，嗯<吧>哦、对，那是我
2: 那是我后来查资料看到的，因为我我当时也不太理解这个画面到底是什么意思。哦，后来看到了这个，嗯，为许冠英死了吗？嗯
1: 、对，许冠、哦、英其实就是老的那个僵尸系列里面扮演的傻徒弟,一个徒弟之一。嗯、另外一个傻徒弟是钱钱小豪
2: ，蘑菇、嗯、头的傻徒弟。
1: <对><笑>还有一种理解就是说，这个阿九他那个时间到了，<是>然后呢，他一直是在练尸续命，然后。这个阴兵是其实一直想勾他的魂儿，但是呢又找不到，所以就一直徘徊在他们这个烂尾楼里。啊啊、对对对、哎，
2: 这也挺有道理的。对对对，然后还有就是我我为什么知道这个呀？就是他，而且他特别高。其实我当时看到这画面的时候，我我内心还真有点恐恐怖。嗯嗯。因为我想到一个画面，就是说，嗯嗯、呃，我不知道大家看没看过那个《盗墓笔记》。嗯。《盗墓笔记》里边有有一个就是出现在后期的一个画面，就是。那个他们在过一个，就是到一个大洞，有一大门里边，然后就出现了一队阴兵，嗯，然后那个他描就是还比较比较那个深刻的描述了这阴兵的长相，我脸特别长，然后特别高，然后还看了看了一眼那个，就是正在看他们那，个。当时那这个画面也也也吓着我了嗯，嗯、哦
1: ，而且其实这部电影里我印象比较深的是他那个僵尸跳，他一开始其实、嗯。僵尸是有僵尸跳的，就是，但后来就变成了狗爬了，<对>而且速度奇快。就你记得吗？嗯、就是，呃
0: ，就被那个双胞胎那俩女鬼上身因,因为那俩女
1: 鬼是狗爬的。对，狗爬式。其
0: 实也不是狗爬，它从这个两个女鬼的设计。来看是可以看得出借鉴的日韩恐怖片那种造型，啊,嗯、啊，所以其实这个还有那个
1: 个女鬼，就是那些血线也特别日式，纳
0: 豆之丝是这个片子里边还出现了这个糯米，嗯、对吧？而且这个导演还借糯米之这这个说法，嗯、然后呢调侃了一下现在的港片没有僵尸电影，也没有道士什么的，嗯、算是一个就是自嘲或者是现状的一种。表达对，还挺可惜的。<对>但是我觉得这个片子也有很多就让人不爽的地方，就是说作为一个这种特别喜欢僵尸电影的人来说，只看到了吴耀汉扮演的这个僵尸只跳那么几下，对，而且不爽。对没没怎么大大<对>大刺激的，嗯
2: ，刻画这个僵
0: 尸、哎。但是这个非常有意思，就是吴耀汉当时死的时候，好像穿的不是那种唐装，或者是。中国传统的那个衣服吧，我我不记得是不是了、啊，但是他变
2: 成僵尸之后穿的其实还是那种大袍子。那大袍子是那个钱小豪拿给那个、啊、那个人缝的吗？不是？对，他我好
1: 像老婆就是鲍姐，鲍起静演的那个角色。嗯
0: ，然后、嗯、所以说这也算是一个元素了，<对>是吧？对对对，啊，这个片子其实呃就是。挺挺意外的，我觉得，因为这个导演是麦浚龙嘛。麦浚龙大家也都知道是一个公子哥啊，之前也是，之前他和那他是那谁男朋友吧？阿阿娇，嗯
1: ，哎呀，认上门之后分手的
0: 。啊，是吗？对。那他跟陈老师也掰了吧？嗯
1: 。呃，他之前跟陈老师演过电影呢，《破事儿》吧，《六楼后》呃，《破事儿》他俩一块演的，好像
0: 。破事儿好像没有他。
1: 彭浩翔导的那个。那
0: 我不记得了，呃，反正。他俩应该算是，就是曾经吧，应该算是同道中人吧，都是那种潮人嘛。但是没有想到，这个麦俊龙能拍出这么一部僵尸这么一部电影。其实
1: 麦俊龙他是一个歌手，就原来，嗯嗯、然后他演出过一些电影，但大部分都是配角，比如说《六楼后座、啊》呀、嗯、《破事儿》啊、《风云决》呀、《维多利亚一号》啊、嗯《嗯、他的国》等等。然后他是今年才三十岁。<对>他非常年轻，嗯、他是八四年的，
2: 那还挺成功的，我觉得。对，对我觉得可以，可以期待一下
1: 。对，就是他，<笑>对,对，我哎，我觉得他拍这部电影应该是就是收不回本了吧？哎。
2: 因为那地播不了，
1: 对，那也播不了。然后在香港也是也是分级上的，嗯
2: 、而且这个片然后
1: 特效也不错，
0: 不是那种典型的商业片嘛，对，也是也有一点文艺气息的。嗯、而
2: 且就是我看到他那个好多，就是后呃那叫什么图图片，就是后来他他们这些就是基本上满片全都是做的，他们都应该是在棚里边拍的，就是烂楼也是做的对对对，应该是搭景拍的。
1: 嗯，其实麦浚龙特别喜欢看 B 级片、嗯、然后他爸爸是中建电讯公司的主席，人称“凶汉股王”，很<笑>凶
0: ，是凶，胸部老出汗。然后
1: 他之前编过一个，就是他当编剧有一部电影叫《复仇者之死》，这个之前咱们节目里说过，嗯、是苍井空和他主演的，但是这就特别有意思的是，这里面也有钱小豪。嗯、他演一个配角警察，因为当时其实剧情就是这个几个警察把那个苍井空给轮奸了，嗯、呃，然后钱小豪是其中之一，嗯、对，嗯、然后咱们可以说回这部电影，嗯，这个
0: 这个电影其实就是就像我说的嘛，嗯、这个片子我觉得他为什么、嗯、呃厉害呢？就是首先他不是那种特别烂的商业片，嗯，是吧？而且他是有一种情怀在里边啊。嗯、首先你从这个。这个呃电影这个结尾，大家就可以看到，他、啊嗯、就是在有一段呃这个字幕嘛，嗯、就说怎么来着？是怎？么，反正就是应该是表缅怀缅怀林正怀英
1: 和许冠英。
0: 嗯，对对对，缅怀他们，哎、这是一种情怀，而且他有勇气去拍摄一部，呃，可以可以说在现在这个香港的恐怖电影里边已经。灭绝的一种东西，他去拍了一个这样东西，而且拍的非常的有意思。嗯、这个片子，他就是咱们看的时候，可能觉得，哎，这就是一个，嗯，把僵尸打跑了或者这么一个简单的故事。啊、但是结尾非常有一个，反正就是有一个大转弯。嗯、你会发现
1: ，对你也可以理解为它是一个半开放式，你也可以理解为它是一个这个反转。嗯<对>不算、啊哎、我,我说
2: 一说，我我当看这个电影的感受吧。嗯、是这样，就是我刚开始先看这电影的时候，我其实就是在看开始和看中途的时候，我都觉得有点乱。然后还有一个是，我觉得它有好些画面吧，有点有点做作。对,<笑>对，它有大量的慢镜，<笑>有点让不爽。好多画画面都特别做作。然后，但是看到最后，然后以及看完了，然后我在想的时候。我觉得就是我越来越喜欢这个片儿，
1: 对，他还可以琢磨一下。对
2: 其一就是刚才像那个金刚说的，就是我仔细想了一下，就是近些年香港的这些电影，嗯，就跟他比较一下
1: 。你说是恐怖片吧？对，恐怖片，恐怖片
2: ，跟他比较一下，就是他真的是是很不错了，所以我开始喜欢他，然后再想一些。你看最后的这个最后一点，他把，他其实也是。像是就是可以解释一下，因为他死了，就是他上吊已经死了，嗯、然后他这一切的故事都是他在死的弥留之际，嗯、就是大脑中想象出来的这么一些情节。嗯、所以说一切的混乱和这些就是不也是有道理的，对<吧>无逻辑的这种感觉也是非常好的，就是人的弥留之际的一个。非常就是各种闪回片段对对对,对，一些思想、嗯，
1: 对，其实关于结尾是比较精彩的，我个人觉得、啊，它有两种解读，一种是说他已经死了，这个其实是咱们三个都比较认同的一种，另外一种呢是说，呃，他这个之前发生的故事都是真实的，嗯，啊，然后其实呃，尤其是在看过导演麦俊龙的一段采访之后呢，你就会更加，嗯。就是觉得之前的那一种那一种理论是比较有依依据的，对，嗯、呃，就之咱们可以说一下这个解读，先说一下，因为反正大家肯定也知道我们要剧透，对吧？嗯嗯、然后这个解读呢，其实就是说，呃，像刚才局长说的，他已经就是他已经去世了，他在、嗯、就是像片尾演的一样，他在上楼的过程中。嗯嗯啊、呃，然后看到了一些街坊邻里，嗯、然后他把这些人给就是串起来，串起来，然后就是其实就是他自己编了一电影，嗯、对吧？然后他呢，其实扮演的这个角色是一个潦倒的这么一个失意的一个中年，<员>对中年的一个演员。对、嗯
0: ，而<且>首先再说一下他演的这个演员其实就是他自己，所以我觉得这一点是非常有趣的。嗯,嗯，对，非常有意
1: 思。然后呢，他。在临死之前呢，给自己这个其实也是、就是、就是算是弥留之际，对吧？嗯、然后他在这个他臆想的这个电影里面，他是主角而且呢，嗯、他是一个英雄的这么一个角色，<对>他拯救了一楼的人，其实对，嗯，然后。就等于说，跟现实生活在电影里、现实生活中他是不同的，而且在他的臆想中，他还救了一对母子，弥补了他家庭这方面的不幸、不幸福。嗯，对。然后这个其实就是我们比较、比较相信的这种解读。
2: 对，而对，而且他这电影里边支持了这种解读，因为什么？就是有有一个点，就是那个老头就是呃，就是好像，就是就,就就就早就死了。然后他他<对>他在、这个、对<尸>他在死之前、嗯、就有画面就已经就是看见那个老太太他们家里边有、嗯、已经有那老头的遗像了，啊、嗯，就是这是一个混乱的点。
1: 可是我觉得这个这个就是可以，就完全可以解释为他在上楼的过程中看到这些街巷林里，啊、然后也看到异象，一然后他就臆想。对，这
2: 一点就是支持刚才你说的。的、嗯。但是你知道，
1: 就是另外一个观点呢，就是认为他之前发生的事情都是真实的那个观点。他觉得咱们这个这个理这个理解里面有一个大 bug， 就是说这个陈友演的这个黑衣道士，啊、哎，不是说错了，不是陈友，钟发演的这个黑衣道士，
3: 嗯
1: ，他。没有出现过，就是在他生生生,生还生活的时候，他还没死的时候，啊、没有出现过。嗯、就是他在上楼的过程中看到杰克理解过程中，对，啊、但是其实是有另外一种理解，就是说，因为人是弥留之际，会有还有一段时间的这个，还有一感知力，嗯、啊、嗯，对，所以很多人又觉得这个其实也也没有什么大不了、啊、对，因为就很,很就还有那个说砍头之后头掉落地上之后还能就是。有意识很久，嗯嗯哦、对吧？然后呢，这个导演采访是这么说的：，其实，在写剧本的时候，根本就没有想过要为任何一个国家、任何一个电影节去拍。嗯、我比较喜欢沉重一点的电影，我相信电影里面总要有些希望。这个是记者当时问的问题，是说、嗯、你为什么这个结局设置成这样？嗯、你是不是因为怕这个审查？嗯、然后呢，呃，他就说了这些，他说。有些希望，有一些希望呢，是哪怕只有一点点，在这个故事里面，一个人决定不想走下去了，在他离开的时候，有一些元素令他有一种自豪感、嗯、或者一种希望，哪怕只有一点点，我觉得就是那个感觉。嗯、所以，其实导演的这个采访完全能够说明，嗯，我觉得个人觉得是第一种比较站得住脚。其实，
0: 其实我是这么觉得，嗯、就是到底是。怎么去拍，或者说他到底这个故事怎么讲、嗯？怎么理解不是特别重要，非常不重要。嗯、你一听导演的采访的谈话，也可以看得出来，嗯、其实导演跟我的想法其实挺一样的。嗯、主要是对于一个时代的追忆、嗯、啊。首先，他把人物的就是这个角色人物的呃设定，他就设定成钱小豪，嗯、而且本片人物主演也是钱小豪，而且钱小豪在。在那个时代呢，就是他早期的演员时代，他确实扮演的是这么一个角色，就是不怎么火，不怎么吃香，而且他一直去拍了大量的这种，呃，舞动作戏，因为他原来是这个而且是也是打拳的嘛，配角对。嗯、然后呢，就反正应该演了这么多戏，也不怎么火，大红大紫，嗯、所以这个本身就是对，呃，这个钱小豪个人来说，可能就有一点像为他。真的是为他量身定做的这么一样，啊，然后呢，他又又又去大胆的去设计这么一个题材，所以我觉得关键的就是在在于他对那个时代或者这个类型片的一个追忆，我觉得这一点是。让我一下对本片就拔高了，因为它不是，它真的不是一部就是说我是为了圈钱的这么一部商业片、嗯、或者是一个恐怖片，因为现在太多的恐怖片是抱着这样的目的了，特别烂。那比如说王晶拍的那些烂片儿，对吧？而且，呃，自从这个麦俊龙拍出这个片的呢，我我我觉得可以跟这个彭浩翔他们划一个界限了。嗯、我非常讨厌彭浩翔，文革之流。<笑>对，所以我觉得这个是本片的意义，让我觉得也是特别精彩。但是当然，这个片子有很多让我失望的地方。嗯，呃，为什么呢？是因为这个片的，因为你看到“僵尸”两个字就会想到原来的港片。嗯、其实也不算失望吧，就是算一种特别，对我来说是一种遗憾。因为僵尸就是老的僵尸片和这部电影其实完全是两个类型，对吧？它。呃，原来其实说白了，它还是一个功夫片或者一个喜剧片的结合对对对，还有搞笑的。对，但是这个片子它完全是一个严肃的恐怖电影
1: 。对，就原来的僵尸是很活泼可爱的。嗯,嗯
0: 。然后呢，这个片子，而且它走的是这个，它不是这种特别土的这种僵尸。对。呃，从从拍摄也是，它完全用的是这种日韩的。对。而且也是挺有意思的一点，跟原来还是有一点区别的，因为原来很多。就是僵尸片很多借鉴的是西方的吸血鬼，嗯、但是这个片子借鉴的是日韩的这些恐怖电影，而且本片的监制是这个清水虫，清水虫<他>
1: 其实就是、嗯、呃咒怨啊什么的，对怪谈新尔代啊轮回富江三，对他是在
0: 日本也应该算一个非常厉害的,的人对拍这个恐怖片，嗯、所以也正是因为呃清水虫的这个监制，让很多人怀疑这个片子是不是麦浚龙一个人。完成的，嗯,嗯，但是如果呃，如果说真的是麦浚龙一个人完成的话，那真的是让人佩服得五体投地。对
1: ，就是因为这个，我还特意去了解了一下，嗯、但是我看到的这个信息不一定准确。反正就是有人说，秦始皇根本就连片场都没去，他只是挂了一个名儿。嗯，但是如果秦始皇真的是没有参与到影片的制作中的话。那这个日式恐怖是哪儿来的？我还觉得挺奇怪的。就这种日式恐怖氛围还是挺明显的。的。我觉
0: 得可能是在风格上的一些吧，或者在设计上的一些。因为这个本身的这个故事，或者它里边的那种含义或者那种情节，其实我觉得不是一个日本人能做出来的东西。嗯、啊，还是应该是一个港人所有所做出来的东西。而且，你看麦俊龙，其实他跟咱们算是比咱们大几岁嘛，对不<吧>对？是吧？到四岁，比比我他大几岁啊？<笑>也就两三岁吧、呃。比我<吧>比我大十几岁，<笑>比我大二十多岁。<笑>所以说，其实虽然说咱们是八几年出生，但是在九十年代，咱们接受的这些，尤其是电电影、电视啊，主要都是来自于香港。所以说，呃，麦浚龙肯定跟咱们一样看的这个，就那个时候看的片子或者恐怖片主要是来自的。就是港片的这些僵尸电影嘛，嗯、对吧？对嗯、所以我觉得这这应该是一个传统的中国人或者是一个有港片情怀的人才能拍出来的东西。嗯,嗯
1: ，但是你说到这块我想到那个影片结尾它滚字幕的时候，出现了一个导演麦浚龙半秒的这么一个画面，嗯、非常短暂。啊、我
2: 还有人问那个
3: 对，然后
1: 然后有人说，呃，在片这个滚字幕时候出现这个画面一闪而过。这个人是什么意思？有什么含义没有？然后其实这人就是导演。对。然后呃底下有一个评论特别有趣，他说，呃只是证明麦浚龙看过啊，只是证明麦浚龙看过《搏击俱乐部<笑>》。然后其实我觉得另一种说法是，就是我特别喜欢这种说法，但是有很有可能是过度解读，但我特别相信。呃，是说就是麦俊龙对老港片儿，就像他在诉说，我曾经在电影院里面沉迷于你们这些编、你们这些你们编织的世界，如今我导了这么一部电影。嗯，对，就向你们致敬，我去缅怀这段时光，这有点过了。对，但我个人的解读就是
0: ，他是一个花花公子，然后呢，需要露一下脸，长得还挺帅，然后我就得自恋就是哥拍了
1: 这么牛逼的电影，哥得对，其实就是这样。你们
0: 、你们、不是不信我，不信我有才华吗？我就放到结尾看看，就是我拍的，这证明就是他
2: 拍的
1: 。我觉得你这也挺奇怪的，这解读。对，对但是就是刚才金刚说，他说就是他失望的一些点，其实正是这个老港片迷看完这部电影非常愤怒的原因。但是当然，金刚他没有那么极端了，嗯、也没有那么激烈，他、嗯、还比较理性的。对,对，然后局长呢
2: ？我对于这部电影失望之处，其实我是相对于这个情节本身来讲，我没有，我没有，就是虽然他有那些元素，但是我觉得还是应该把这个片子单单。情节单拎出来看一下、嗯，就是他在结尾的时候，我觉得其实我有点没看明白，就是他在打那个僵尸，然后那个人来操纵这个这个法器的时候，嗯，他就是那几个功能金木水火土就都都都怎么样？就是什么都什么意思、啊？他也没有没有对,对。对，其实我也不,我也不太对。其实我们这些，就像我可能喜儿也一样，就是我们还是想了解一些，比如说你得给我们解释一下，对对，你能解释一下这怎么、啊、这个其实
1: 就是在老的僵尸先生系列解释的非常清楚。对，但是我觉,、
2: 嗯、我觉得
0: 这是有一个原因，就是说老港片里边是有一个原因的，就是老的这帮人呢，这个僵尸系先生系列的导演是这个刘观伟。刘关伟的伯伯伯，嗯，是其实本身就是一个茅山的道士，所以他从小就听说过很多这样的故事，所以他可能对这个了解稍微多一点。而且，咱们现在这种都市人是吧？就还是对这些可能少，而且咱们。嗯吸取了可能更多的是，就是这些知识，一个是就是那些网络的文学，还有
2: 一个就是从漫画里去获得。对，其实可能他不解释，还有一个原因就是，如果解释的话，就变就会变得 low 了。就对，我是觉得他这个他
1: 这个应该是五行八卦阵吧，因为我不是特别了解，啊、我不敢保证啊。我据我据我现在了解到的，好像是啊，嗯、啊，反正他就是斩妖降魔的这么一个五行八卦阵，他其实是特别写意的啊。对他，就是刚才局长说的比较做作，嗯、但是我非常喜欢。嗯、<笑>对他有很多很多慢镜，其中有一个慢镜是他那个他，他
2: 最后那打斗我，我、嗯、我也挺喜欢的。<吧>我说前面的画面有几个画面有点做作
1: ，就尤其是他这个，他们后来就开始变到泥浆里打斗了，然后从泥浆里伸出了一只手，对对对像莲花一样，我觉得特别美。嗯<笑>而且就是，我是对，<我>呃，老僵尸片儿没有太大情节，因为我你看我连印象都没有。我如果看过，我可能也不记得了。但我觉得不太可能，可能我真的没看过。嗯。但是其实我觉得，任何一种就是这其实属于中国特有的类型片儿了吧？嗯、僵尸片儿。嗯,嗯。就很很有可能这些各种各样僵这个类型片儿会这个没落，对吧？嗯、但是。真的，如果你要是不加以创新的话，他真的可能只会就会永远没落下去，就无法死死而复生了。而且，其实原来的那种僵尸片是很简单的，他是什么呀？一个师傅，俩徒弟，俩徒弟都特傻，对，都是这样。对，然后一个财主，一个保安队长，对，然后还有好多
2: 支线，什么小鬼啊，打鬼。对
1: ，这其实他的人物设定是非常简洁的。对对，然后他的这个伏化道也是非常简单的。对。所以说，他在现在可能就因为一些这些原因，就也没有什么生存空,空间了。而且我我个人觉得，还有一个原因就是说，像赵文卓他在拍那个那叫什么玩意儿来着？呃，《白发魔女传》的时候，接受采访的时候，他不是说了吗？说原来是,是非常重视打斗的，就是经常一个镜头是连续好几十个动作，然后也没有那些威亚呀，技术也并不发达，然后剪辑也。不能，就是那会儿还是对吧？然后，嗯、所以是很重视硬桥硬马的这种真功夫的。但是现在并没有以前那么受众。你看、嗯，<天>啊、对，你看现在演员都不会功夫。
0: 对，其实这是代表的这个香港片儿的，我我觉得是一个没落。因为早期的这帮就是最火的那个那个年代，大家的这些动作设计，你看那帮人有多厉害。但是现在呢，只剩下八爷袁和平了，嗯、对吧？就没有新生代再出现了，而且。所有的这些就是技术派的这帮人也都是老一辈的，所以这个就是非常危险。就我一直说，这个你可以没有这个，就是导演哈，或者就是编剧，就是出现的概率少一点，就是换换新的速度慢一点是不可怕的，就还是可以持续的。但是如果搞技术这帮人如果不能就是立马的换的话，那就
2: 非常危险了，因为这个东西它是实实在在的。说没有就是没有，不过我觉得这个片儿希望能作为一个，就是很好的这个僵尸电影再次开启这个香港僵尸的一个新开端。我觉得是这样，嗯、就是为什么
0: 我觉得就刚才喜儿说我还挺冷静呢？嗯、是因为我一直就是原来在节目也说过，我一直觉得这些恐怖片儿其实卖的还是创意嘛。嗯、所以说，呃，所有的僵尸的电影它还不停的全。全是都全都是在创新。从老板呢，他是从这个就真的是特别土的民俗开始拍，就是湘西赶尸赶尸人这个故事开始拍，然后一直拍到后边出来了吸血鬼。而且香港的电影有一个特点，就是在抄袭嘛，比如日本的，还有美国的，是吧？不停的再去创新。所以说这个片子，呃，就是僵尸，呃，一三年这个僵尸呢，其实算是这个。现在恐怖片的一个，也也可以说是一个新浪潮了，就是跟原来好像画一条线开始转变了，嗯、所以我觉得这是一个，我是一个特别好的现象，所以我还是能能放得下的，你知道吗？嗯
1: ，其实他是用现在的这些特效啊，这些技术去填充原来的那个老派的那个骨架
3: ，嗯
0: 。而且你看这个片子里边的、嗯、有一些革新，比如说僵尸的这个面罩。嗯嗯嗯，是不是这面罩还是挺帅的？啊、对，都<笑>、就是<对>都是那个铜钱，是吧？嗯、还挺有意思的
1: 。而且这一部里面是他不像老派的，他只有僵尸，对吧？僵尸、嗯、顶多是多一个吸血鬼，但这里面是有恶鬼的。就现在比较流行恐怖片，全部都是恶鬼啊。但是呢，嗯、僵尸就是他这部电影叫僵尸，他整个他他的缅怀的那个时代，他肯定还是比较侧重于僵尸的，所以僵尸的气势肯定是要胜过恶鬼的啊。嗯对，然后他其实花了很长时间来讲他这个叫什么十日复生还是七日哦七日，七日对吧？嗯、还有怎么去练这个僵尸？
3: 对
2: ，嗯，哎，这一点我觉得还比较好。嗯，然后还有他说刚才金刚说说那个面罩都是铜钱，你知道为什么吗？嗯，因为铜钱就是因为我喜欢看一些就是小小小说什么的。嗯，然后这铜钱呢，就是千人摸万人摸的这么一个一个东西，就是它的阳气特别的重。嗯嗯就同，为什么哎？以前的那僵尸片不是有一铜剑剑吗？对吧？对，铜剑剑就是就是也是特别厉害的一个被小
1: 僵尸玩坏了<对>那个。<笑>其实
0: 我我我有一个三爷爷，就是我奶奶的亲戚。我小时候就是不敢上楼，嗯、<笑>楼没灯嘛，就害怕。那会候特小，然后呢，就是我三爷爷，他是学,学就会一点这些小法术、啊，对，就是。号称吧，我自己会一点，啊、然后就当时给了我几个铜钱，然后他自己做法什么的。啊，其实我觉得是心理作用。嗯、我拿着这些东西，我就说，哎，我不害怕了，啊，然后就赶上楼了。嗯、其实是一个心理作用，就是也可以看得出来，这个可能这个铜钱还真不是为了美观，嗯、是吧？才去这么。嗯呃，设计的还是有一些典故的，有一些考究的，
2: 还挺有趣的
1: 。而且，其实这部电影里面就不是从头到尾一直都是人和鬼是这么一个恶战的这状态。嗯，它其中其实有一场戏是特别温情的，就是大排档的那场戏。
2: 嗯
1: ，然后那个呃。刺眼道士给女鬼对说那个，因为他你看能看出来，他们街坊邻里都对彼此非常的熟知，因为这种老香港的烂尾楼，他们就一个
2: 大家庭
1: ，对对，就真的像亲人一样，非常熟悉。然后最后他送他们上路
0: 。对，本片就是说，对于一些没有这种老的老片的这些僵尸片的情怀的话，也是非常适合的，因为他的故事里边的呃，主要的所表达的其实还是。对于亲人的这种东西嘛，还是一种比较温情的东西。对，说到
2: 这个，我我我看一个这电影，看一个画面的时候，我笑了，就是就是那个那个会，那个谁会英红，那个他他不是那个知道那僵尸把他儿子给杀了嘛，然后他就找独自找那僵尸，然后他俩对冲那画面，太牛逼，那画面我笑了。对，所以说。你从故
0: 事所表达的这个内涵，其实也跟其他的恐怖片有一些区别。其他好多恐怖片主要是表达就是人不要干坏事嗯，对吧？嗯嗯、就是人在做天在看嘛，是吧？嗯、但这个片子它还是回归伦理啊。而且它
1: 这个片子，我又想起特别有有有意思的一个细节，就是而且这段也有一个导演的采访，呃、嗯，就是呃，鲍起静演这个角色，他在他们家中种了很多干花。啊啊！我还特意查一下，干花好像就应该那么重，就掉房顶上。只不过它是重了，真的假的呀？好像是。然后，呃，那是干花吗？它不是捡的是烂花吗？就对，枯萎的花。啊，对。然后，呃，但是后来他当中不是说了吗？他老头跟他说，那会儿那个谁还没死呢，吴耀汉还没死呢。他说这个你的干花，呃，不是你的这个烂花，有有一个已经开花了。啊，就是其实。他这个鲍启静这个人，这个角色本身，他是对重生有一种信念的。嗯然后，呃，这个导演采访是这么说的：我们每个角色的家都有一种不同的感觉，你能够看出，比如中发的家比较阴邪，有个家是，呃，有个家是酸滋味浓点的；鲍姐的家是比较多杂物，较多思维。还有这个大家一定都没有探讨过，为什么创作梅姨这个角色要收干花？他就是对重生有一种最基本的理念。如果相信花可以重新开花，为什么？人不可以，看似很荒谬的东西，但是处于梅姨这个立场已经无路可走，那般渴求的时候，你相不相信更荒谬的事情？我都相信，事情是这样、嗯。这就
2: 是梅姨内心中的一个希望。对，对
1: ,对，其实对，刚刚因为刚刚说那个，我想起来了，因为其实这个故事它讲的是它的核心内核，讲的是一个关于放下的故事。嗯嗯。嗯因为放不下，所以才后来招致了很多很多灾难。这个咱们肯定是以不讨探讨结结局来为前提说的，嗯、对吧
0: ？对，所以这个片子非常适合各类人群吧。嗯，呃，而且这个片子其实没有那么恐怖。对，所以如果这种轻度的恐怖爱好者还是可以就。赶紧看一下，他有一点点
1: 的血腥镜头，嗯
0: 、对，所以我说轻度的嘛，嗯、就是还是要恐怖爱好者嘛。对，对，所以其实咱们说了这么多，无非是要说一下僵尸。那么其实我觉得咱们的可以接着往下说一说咱们特别喜欢看的小时候的那些僵尸,僵尸
3: 先生。嗯，嗯
0: 对，<后>连眉
1: 林正英是吧？对
0: ，其实僵僵尸先生呢，这个。这个系列吧，算是港片的恐怖系列的里边的一个非常大的一条主线。对，其实可以从这个，咱们可以简单的捋一下啊。嗯，在这个七十年代之前吧，就是可可以说，就是这种僵尸题材的电影，基本上是不不受人待见，或者也没有人去拍这种东西。然后一直到了这个七四年，就是又是咱们的这个邵氏，邵氏当年是因为、嗯。国外当时非常流行这个吸血鬼啊什么的，所以他们也拍了这么一个东西，叫做《七金师》。这个片子它是跟英国的一个公司合拍的，然后也是外国人指导，然后呃江大卫演的。然后这个片子大家可以查一下，是可以查到的，但是没有国语配音，里边都是英文、啊啊啊、虽然这个片子当时也是。宣传，呃，宣宣传还是非常好大的，但是因为这个片子太离奇、太古怪了，当时也没有受到多么大的反响。然后呢，就很多人就不敢再动这种东西了，哦、就全都放下了。然后一直到了八十年代，八十年代是这个洪金宝他自己刚好创了一个公司，叫和宝嘛，啊，宝和。
1: 哎的妈呀！这个宝和，咱们原
0: 来说过，在这个、嗯、说这个嘉禾的时候说过。然后呢，他拍了一个《鬼打鬼》<对>啊、鬼打鬼》这个片呢，他、嗯、算是一个，就是这种灵幻功夫片、啊、就是其实就是这僵尸先生系列所有的这么一种实质的本质吧，嗯、我觉得算是这么一种。对，<后>我插一句、啊嗯
1: 、就刚才说的这个真正印象里满功夫的。现在不受重视，但就是《鬼打鬼》里面的功夫的这个，嗯、这怎么说呀？这叫无无止的，就是他这功夫的设计太棒了，嗯、对我非常的惊讶，里<边>太好看里边非常经典的有这
0: 个，嗯、就是他们上身嘛，然后就出现了孙悟空大战某一个罗汉，然后还有这个红孩儿大战吕洞宾什么的，对对。然后这个洪金宝大哥大演的就是特别有意思，嗯嗯、尤其演红孩儿的时候，然后他打了一套。这个猴拳，对，就是孙悟空的时候。如果大家喜欢看猴拳的话啊，嗯、就是或者或者是想了解猴拳的话，可以推荐大家看一下这个，呃，刘嘉良演的《封侯》这个片子里，嗯、刘嘉良打的那套猴拳是非常经典的。嗯嗯
1: 、对，嗯、而且他这个就是刚才咱们这个局长说的。呃，它里面就有好多的解说，比如说，呃，他要什么扔五十个鸡蛋，因为这个防止僵尸复活，他要扔五十个鸡蛋，棺材一看就扔一个，一直扔到天亮，然后，然后在这个他这个僵尸如果还要出来的话，就泼黑狗血泼到他的身上，嗯，然后呢，对方这个做法的坏法师，他就是，呃，用鸡血涂在他的那个道具小棺材上，就他做法那个小棺材上。对，然后那个茅山道士里面，在里面那个好道士，也就是说，在这个新的这个二零一三年僵尸里面演的黑衣道士的这个人，嗯，对，他说这个，呃，有破衣和遁地。茅山道士讲究破衣和遁地，破衣就是什么衣服不能穿完整的，必须是破的。嗯嗯、遁地就是说钱绝不能隔夜。嗯，对，然后还有那个给洪金宝充红肚兜啊。啊，那、嗯、还有这个山上画符啊，就各种<对>看的你眼花缭乱，我还笔记了一下。因为这个
0: 片子就是在两个法师斗法，<笑>特别有趣。呃，然后还开创了很多这种呃人吓人呀、人吓鬼这些片子，就是我小时候都看过啊，嗯、这都是洪金宝演的。而且我觉得也，这些片子首先它肯定是成功了，但我觉得还有一个原因，嗯、就是一个契机，是因为当时这个八十年代初呢，就是。许安华呀、余仁泰他们拍了很多这种新浪潮的恐怖片或者惊悚片，嗯、比如《风杰》《灵气逼人》哦，我特别有印象的这个《灵气逼人》是发哥演的，还有这个《山狗啊》啊什么什么这些片子，所以造成了当时这个首先是恐怖片是非常较好的，就是大家都爱看恐怖片，然后又加上了这个洪金宝演的这些一系列的片子，非常的诙谐幽默，然后又打斗非常精彩。所以就非常成功。之后呢，洪金宝他们就觉得，哇塞，那国外也拍这种东西这么火，那可以就是结合一下，因为这是素有的一个传统嘛，香港电影。然后他们就觉得，就研究了，研究了很久，怎么也研究不出来，就是说中西合璧，就怎么去拍摄啊，总觉得不好处理。然后呢，这个时候正好是这个于仁泰和许冠文拍了一部电影，叫。追鬼七雄，啊，这个片子是郑则式，就是肥猫还有许冠英他们演的，演的就是就是这个湘西赶尸人的事儿，但是他们是其实是一堆骗子啊，这么一个故事。然后拍的反正，呃，最后不是反正就是票房不是非常好，但是挺有意思的。然后呢，就是洪金宝他们就觉得哎这挺有意思的，然后他们就又回归本土，就这种土的这种东西，然后就。还是想到了湘西赶尸人或者道长，中国的，中国的，对。然后终于在这个八五年就完成了《僵尸先生》啊，《僵尸先生》第一部，这个是刘关伟拍的嘛？啊，嗯，这个片子当时成本只有四百五十万，也算一个中等的制作吧。但是就是断断续续的拍了一百二十天，所以你想，因为咱。你看八十年代、九十年代很多片子，比如王晶他们拍那些片子，一个礼拜就能出来。看这个片子拍了一百二十天，所以说最后反正中途的也不停在追加成本嘛。最后一共花了八百五十万。何冠昌是监制，也是老板嘛。何冠昌就是那个邹文怀他们的老的老的这搭档，然后是洪金宝，这个是这算是制作人吧，因为他们公司做的嘛。当时他们就觉得这个片子最多也就卖六百万，然后这个刘关伟当时就觉得完了，我这个导演生涯结束了。因为刘关伟早期呢，他是他爸是做这个美美工的，所以他很小就在邵氏的片场就看，所以他是他早期是一直做摄影的，所以也非常喜欢电影，啊。好不容易当上导演了，结果就是有点慌，一想老板都不是很满意。结果呢，这片子首先是在台湾公映的，然后他就去看去了，然后想观察一下，然后发现买对不是买票的人巨多，就是排的队巨长。然后呢，他又也偷偷跑到电影院去，然后发现我大家又害怕又高兴，反正就是一把鼻涕一把泪那种，然后效果特别好，然后他他也挺当时也挺吃惊的。快说最后
2: 卖了多少钱
0: ？最后。我你先听我说吧，嗯、<笑>最后他还偷偷的拿那个录音录音器什么的去电影院偷偷的录，就是观众的这个反,应反响对，然后回去给这个洪金宝听，<板><笑>不是都傻了，说居然这么离谱、啊，嗯、这么牛，然后马上就在香港公映了。然后当时卖到了两千万，哇！两千万在当时的这个是那年吧，啊、应该算是最卖座票房的前，好像第三名还是第五名，啊？而且整个也是这个香港鬼片历史上非常高的。啊。而且你想这个，就这个这个，呃，翻了多少倍哈、啊？这个物价什么的，两千、啊、万非常可观了啊,啊,啊！然后也是非常成功。啊
3: <笑>对，所
0: 以这个这一下就牛了嘛，牛了。然后之后呢，他们就呃，一九八六年就出现了非常多的这个跟风之作啊，对吧？这个香港也是这种作风，一直都是有这样的。啊、但是非常恐怖的是，只只仅仅在这个八六年的下半年就有十部之多的同类型电影。哇！你想想，非常恐怖。你也可以。就是看得出来，当时香港这种东方好莱坞的这种产业链多么恐怖，嗯，是吧？光下半年做十部同样类型的电影，但是呢，这个刘光伟接着还拍了他的僵尸先生系列嘛。然后第二部叫做《僵尸家族》，嗯，但这个片子就是跟其他那些宫村之作
2: 完全不一样，它是它跟第一部区别其实也挺大的。对，
0: 因为第一部还是真的就是那种法术，然后僵尸，嗯、第二部就出现了很多。呃，首先是小僵车<对>是吧？加入了和这种，呃，和人类，还有而且是一个互动的环境，<笑>对，而且它是一个都市题材，对吧？嗯、所以说，其实大家都看过那个斯皮尔伯格的那个《E.T.》外星人，《E.T.》，嗯，其实这个有一点借鉴那个嘛，你看，也是一个外来的不明生物跑到了小、嗯、小伙伴的家庭里边什么的，而且这个片子呢。嗯呃，有一些僵尸在，就是最后一场戏内，那个僵尸是在那个都市里边大战，是吧？<对>这个是非常，就是有点这个日本奥,奥特曼的情，对、呃、对对对，就是日子就是怪<笑>怪兽片是吧？嗯嗯、所以这个片子当时在日本非常较好，嗯、就当时日本也特别喜欢看僵尸电影，嗯、所以这个片子成功的打入了日本的市场。嗯、所以说这个片子在八六年是也是非常成功的。然后呢，这不是连续两次都成功吗？嗯。然后这个跟风就更是厉害了
2: 。然后，但是呢，一下拍出多少部？就是我对我
0: 具体都可能数不过来了，没有做过统计，我也没有超出手指和脚趾<笑>的范围，对肯定是了，我觉得。反正就是很多跟风的基本上都是非常烂吧。但是那个第三部的时候呢，和就是这个宝和拍的第三部是《灵幻先生》。灵幻先生其实完全就已经脱离了原来的那种僵尸了，他基本上里边僵尸就出现的非常少了，这不是主要的 BOSS 了，啊，只是变成了斗法了，跟一个这种好人和坏人，对，是一个这帮土匪，他们土匪是那种江湖的术士，就是练这种法、啊、阴邪法术，对对，邪门歪道这种东西开始斗法，而且非常有趣的是，在八七年有大量的这种僵尸题材的电影里边，有一部还是挺有意思的。这个电影是《猛鬼差馆》，这个片子非常有意思啊！这个片子首先说一下，它是邓光荣的影之杰第二公司创作的啊，而且这个片子里边的，就是核心创作人员是王家卫和这个刘镇伟，
3: 哎、<呀>当时
0: 这俩人还都是名不见经传的小角色，啊、但拍这部片子拍得非常成功，因为他是，呃，非常创新，嗯。也是有一点这种就是土洋结合的这么一个东西，所以也是也是挺成功的。然后呢，在这个八八年，刚才说的是八七年嘛，是吧？然后八八年呢，呃，这个咱们就都
2: 陆续出生对，就是，对对，我八七年出生
0: ，然后八八年呢，就是拍这个《猛鬼差馆》的这帮人，就是呃，同样的这个团队呢。接着又拍了呃这系列电影也是非常成功的，然后但是在八八年这个宝和呢，呃也拍了新的僵尸先生系列，拍的是这个僵尸叔叔。嗯，这也就也还是回归的这种茅山僵尸片的这种，反正还是回归的茅山僵尸片的这种传统的题材。当然，这基本上也是最后一次的风光了，就马上就开始没没落了。嗯，然后在八九年的时候，林正英反正也是这个土洋结合吧，嗯，然后自己拍了这个《一眉道人》啊，这个也是就吸血鬼了，是吧？对，吸血鬼，因为。之前不是说到了吗？就这个猛鬼差馆，他已经就开始这种中西结合的这种东西了，嗯、土洋结合了，所以肯定他们也要创新嘛。嗯、然后就来了这种也是土洋结合的一眉道人。嗯、然后直到了九零。哎，等一下，等一下
2: ，你说林正英，他说那一眉道人，我记得金刚之前跟我说，嗯、他说林正英是没有眉毛是什么？
0: 林正林正英，我我是听传闻嘛， uh, 我不太知道，因为林正英他私下是一个特别低调的，啊、uh, 嗯，然后是一个老实人， uh, 就有人这么说他，形容他是一个老实人，他非常低调，基本上不怎么出现，啊，然后到了九零年，不是，他跟
1: 没有眉毛有什么关系
3: 啊？嗯、啊，就是
0: 所以说，我不敢肯定他有到底有到眉毛，<笑>因为他照片还挺少的。嗯，啊，反正但是在电影里边看他的眉毛眉线还是非常发达的。<笑>对，然后所以说这个林正英其实对这个僵尸片还真的是做了非常大的贡献。对，到了九零年的时候，林正英还是继续的拍摄了很多大量的僵尸题材，比如这个捉鬼合家欢、驱魔警察。啊、呃，这些等等吧。然后那个时代呢，还有其他人也拍了很多这些同同类型的电影，比如刘镇伟拍了《诗家种地》，然后陆建明拍了《僵尸医生》等等等等吧。然后所有的这些其实已经都，呃，跟之前最传统的那种，呃，本土的那种土的那种民民俗的僵尸片全都不一样了， oh. 然后就出现了这种多元化的局势，啊、呃。但是这些片子，反正嗯，肯定就是因为更新的太多了，然后再加上观众呢对这个片子可能就看多了，疲惫了。<后>而且当时王晶他们出现了，嗯、就是因为拍了很多、嗯、呃，就是赌神啊什么的，嗯、你知道吗？然后这些片子就带动新一波的风潮了。嗯、所以呢，之后基本上就是在僵尸这一块呢，就完全只剩下林正英。独称大局了
2: ，然后后来是不是就是因为我突然想到，就是这个电影就二零一三年这个这个僵尸，最后有一个画面是一个老太太在楼梯上面。嗯，我看到那画面的时候我，我我我我我觉得那个是罗兰，但是你们有没有印象这个画面？哎、
3: 我我没有没有没有印象
2: ，因为罗兰是不是那个也是就鬼鬼片鬼街对鬼片之王阴阳路。猛
1: 鬼街不是弗雷利大叔吗？阴阳路对阴
2: 阳路，然后因为我就想接着金刚那个说，就是他说刚到九九几年了，九呃九零年九零年之后，然后对，然后阴阳路可能就就就快出现了。我记得是九六九七年那个儿开始出现，那就已经就已经是鬼
0: 了，对，脱离了这个僵尸题材了，对。然后反正就是乱七八糟这些东西嘛，只也就只有林正英还在继续拍这些东西，然后一直拍到九三年。基本上
2: 就。没人群也都对，就彻底
0: 的死了僵尸片、啊、为什么呢？是因为这个时候呢，武侠片起来了、啊、武侠片这个风头可比这赌神厉害多了、啊、是吧？而且那<对>那个年代，九三、嗯、年就是之后九十年代的武侠片，真的是新浪潮了。对，那个武侠片真是都是各种飞，我觉得那比僵尸还悬呢，了<笑>有点儿那个，有点太扯了。我觉得它毁就毁在这种新浪潮的动作片上了。嗯、然后呢，虽然僵尸片在这个大荧幕，就是、电影荧幕。就不行了，但是在九十年代，等等，我
1: 插一句，嗯、那会儿是不是《古惑仔》也起来了？就黑
0: 黑道、黑道这种全都出现。嗯、对，但是《古惑仔》你还是比不了武侠片啊。嗯，反正就是多元化出现了，僵尸题材是彻底完蛋了，嗯、在大、嗯、大荧幕上。嗯，但是非常有趣的是，这个僵尸题材反正就是在电视荧幕上开始争夺地盘了。嗯、啊，这会儿就出现了这种。僵尸道长，这这是电视剧，对、啊啊、林正英自己拍的这个僵尸道长系列嘛电视剧，我觉得这也特别可悲。他是不是有两部啊？这？电对，然后就是九五年一直到九七年,、啊、年,年，就是林正英林正英和这个亚视合作拍摄的《僵尸道长》一和二，啊、然后在正正式准备拍三的时候，林正英就去世了，这是九七年，啊、所以这个我觉得这个九叔一死，我觉得这个就完全没了。啊！嗯、而且其实也也是也是有一个原因，就是其他很多人也在拍僵尸题材，他为什么拍不过林正英他们这帮人的东西？就是因为林正英的这个道士道长系列简直太好了。对你比如说，嗯，他演的这个道士呢，就是有一种不同于其他人的幽默，是一种这种呃冷幽默，而且大家都知道林正英他是。就是会武术的，因为他早期也是搞这个京戏出生嘛，武
2: 生，而且他，大家
3: 他
0: 是武术指导。那天看
2: ，那个，我又重温那个那个僵尸先生，看他他有一个镜头是直接从楼下跳到跳，就翻出来各种翻墙，我总觉得跟现在跑酷真的没什么区别。我说太牛逼，比跑跑酷牛逼多了，而且他特别轻盈。对对
0: 对，林正英拍戏特别就是老一老一帮的这种龙虎武师的方法，没有替身。所以他的动作都也是硬敲硬骂实打的，嗯、真打的这种东西。所以呢，就是大家我我其实我觉得大家想要了解就是林正英的功夫的话，可以推荐一部电影叫《败家仔》。这里边林正英和洪金宝他们是练打这个咏春，这个咏春其实是非常。就是正路子的咏春，就是大家如果是咏春迷的话，一定要看这个《败家仔》，元彪主演。然后，我的这个片子简直太牛了，大家一定要看一下啊！所以说，你可以看到林正英的这个身手，而且他早期早年吧，还是跟这个李小龙还拍过《唐山大兄》，他就是李小龙原来是这帮群众演员，<笑>原来也不怎么出名，然后也是拍这个僵尸系列吧，然后他非常厉害的。然后九十年代末期，就是咱们的这个林正英也去世了。
1: 哎，他才活了六十二岁？哎、哦，我出错，他才活了四十五岁。嗯，因为我刚才算的是他的出生日期，然后就在二零一四减他的出生日期。<笑>嗯，
3: 就是他是
0: 死于这个肺癌啊、嗯嗯，对，挺挺惨的。而且他他当时死的时候也是。呃，就把他的事后这些事处理的都特别好。哦、他把他的女儿送出国，因为他知道自己发病的时候，把他女儿办到就是移民到美国什么的，就是料理完后事自己一个人就去
2: 世了。因为他还是挺明智的，这么一个对他
0: 特别特别棒，然后好像也挺坚持的对自己的事业。然后他去世呢之后呢，这个就到了九十年代末期了。九十年代末期呢，就是香港吧，然后就。嗯，还还是出现了一些就是僵尸题材的电影，嗯，呃，有几部还算是比较，啊、算了，还还是都不怎么地，<笑>比如说什么生化危机，<笑>就是反正就是这种生化类的，<笑>其实比较偏向就是游戏的，嗯、就是那种生化危机游戏的这种东西啊啊，啊嗯、然后呢，嗯，比如说这个在电视方面呢，也出现了一些。就是我和僵尸有个约会，这个大家应该挺有印象的、哦、啊，嗯、马小玲什么的，这个这个其实也是完全跟原来的不一样了，它是类似于那种西方吸血鬼家族的，可能这个片子我还真是没有看过啊。哦，我可有点类似于《暮<我>光之城是》啊，对我刚要说这个<笑>对，对，就是这种、嗯。然后这个片子当时也也是挺受欢迎的。说《暮
2: 光之城》是抄袭咱的这个，那必须的、啊。<笑>
0: 对，然后反正就是也挺牛的，现在也是这种现代的。然后到了两千年之后吧，呃，这个时候也拍了一些僵尸题材的电影，而且是回归传统的，其中有两部还算不错，一个是梁红华的《赶尸先生》，还有一部是《僵尸大时代》。《僵尸大时代》是徐克监制、钱生钱生伟导演的。啊，当然这个一一一一有这个徐克监制，肯定就有强烈的徐克的风格，啊、所以这个片子还是不错的。但是徐克后后边就开始玩特技了，啊、对，就全都放下了。所以特效，所以有，在反正就两千年之后，给我印象非常深刻的一部烂僵尸电影。其实已经不太算僵尸了，就是千机变，这也是吸血鬼，这个、那也算呀、啊嗯。那已经非常烂到一定程度了，<笑>所以我觉得至此吧，然后所以说
2: 现在出现这么一部，啊、大家应该有不足之处，也应该多多、嗯、多多包含一些。对，至此真就没有了，比较一下一<笑>就知道了
0: 。然后一支，哎，刚才咱们刚好说的是。两千年之后嘛，然后两千零一年之后呢，那肯定首屈就是僵尸了。对啊，所以说这是大概的一个僵尸先生或者僵尸片的这么一个历史的路线。金刚给
1: 咱们梳理的也非常清晰。对对对，编
0: 年史了，应该。对，反正就是这个是非常有趣的。嗯，我觉得就是大家，其实有很多人都有这种情怀，就是说即使僵尸片再复兴的话。没有了林正英，我觉得也是非常尴尬，是不是？<笑>就这个情怀实在是太深刻
2: 了。不过林正英四十五岁去世，还真是算英年早逝。对,对,对四十五岁应该正是壮<业>、哎，真是对啊，<笑>该娶小老婆的时候。太可惜了，太
3: 可惜了，太可惜了
1: 。呃，但是我突然想到了纯蛋挞这件事。呃<对>就是，其实《僵尸先生》这系列有很多笑点是非常好笑的，比如说，当时他这个不是标配有有财主什么小队长一个师傅俩徒弟什么的，然后有一集忘哪具体哪集啊，有一个是就是第一
2: 部就是结果吃蛋，是
1: 有一个土财主带他们去喝洋茶，然后林正英是特别鸡贼，本来让他那傻徒弟就是许冠英回去了，然后给人叫过来说，反正丢人现眼他心丢人现眼，然后结果他们就喝咖啡，喝完咖啡。他们俩不是不知道哥加糖和奶吗？然后吃蛋挞也加糖和奶，嗯
3: 、然后
1: 然后那个土财主人家会吃啊，人家就呃不什么都不加。然后他们说：“哦，原来您爱吃纯蛋挞。”那我觉得现在说出来可能没那么好像，<笑>但大家看一下，在这个情景中是特别好像、哎。当时看
2: 这个，我觉得太尴尬了，真的特别特别尴
0: 尬。<笑>所以这个片子就是咱们小时候看。就是虽然现在看完全没有丝毫的恐怖，但是我记得在小时候看，真的还真的挺吓人的。所以说这个片子在给当时那个人看的话，嗯、就是非常有趣，就是哎<对>吓你一下，嗯、逗你一下，<对>是吧？嗯、这个还是挺挺逗的对。对对对。嗯
1: ，而且他的台词特别好，特别讲究，嗯、一说都是一串的，成套的。嗯、比如说他当时说到一个这个，为什么就是他的徒弟还是谁问他为什么人会。死了之后会变成僵尸，嗯、他说是因为变成僵尸是因为多了一口气，口气就是说因为你不顺意，嗯、所以你喉咙里多了一口气在，嗯、然后这口气就变成了日后就变成会变成僵尸。嗯、但他当时说的并不是我这么说，我这么说显得特别愚蠢。但他说的是一长串话，说的非常好。然后还有他这个一说说一串，还有那种比如说给我拿纸笔刀墨剑，然后他出去说什么什么玩意儿？他说黄纸、红笔、菜刀。什么黑墨木,、啊、木剑，这都是一套的驱魔法法这个必备的这个工具。哦、
0: 对
3: ，
1: 然后还有什么呃积雪呀、木头呀、黄符啊，当然还有金刚之前说过那个特别经典的糯米啊，哦
3: 、对,对
1: ，糯米可以散尸毒嘛。对,对对，我觉得特别长见识。就是当时的人们可能也会就是像我一样做下笔记。嗯、对，然
0: 后僵尸先生系列呢，<是>其实这个片子还真是非常有趣。里边他就是还真的是特别有创意的地方。首先，他还调侃了一下，就是这个题材或者说他们圈里的人的关系，在《僵尸先生》系列里边，里边有一个人。就是问这个林正英说你是谁？我为什么要听你的？嗯、林正英说我的师爷是洪金宝，什么什么什么，在下林正英，就是那个都是真名、啊、是吧？就是大家如果知道这段历史的话，嗯、就觉得非常有意思。就
1: 其实其实就是鬼打鬼，跟鬼打鬼也可以，就是他我当时看上，我以为就是他在说鬼打鬼的剧情呢，就是他对鬼打鬼的一个。嗯也说不上致敬，
0: 对他不是，嗯、他其实是这样，因为这是他们几个人的一个关系。因为所有的《僵尸先先生》先生系列的这个片子呢，都是宝和制作的，嗯、宝和就是洪金宝做的、嗯、创作的、做、呃、公司公司做的公司。嗯、然后呢，这个《僵尸先生》系列，我想有他的话，也是因为有这个《鬼打鬼》在前才有的。嗯、所以说，呃，他们这么一个关系嘛，所以就非常有趣。嗯而且，其实你说，<对>其实真的严格意义上说下来的话，这个林正英应该算是洪金宝的前辈呢。所以这段还真是挺调侃的，因为在这个你想，林正英就是跟李小龙差不多一般大的时候，都在一块演戏了啊、哦、啊，所以算是他们一个前辈，而且他们也多次合作，还真是挺挺有意思的。
1: 而且洪金宝年轻时候长得也特别可爱，<笑>对，<笑>一个中分版好像是<笑>
0: <对>，头发
1: 特别黑亮<笑>。对，所以说
0: ，咱们在嘉禾那期里边也说到过，嗯、这个洪金宝其实对香港的这个电影事业的帮助是非常大的。他、嗯、虽然在做演员这块比不上成龙，是吧？但是他在这个电影产业上的作用其实。尤其在那个年代，比成龙的意义要大很多<对>。嗯，而且我觉得最有意思的是《僵尸先生》系列这个，呃，就这个电影系列吧，它算是也是开创了中国自就是自有的一种类型。嗯啊、对，而且是也表现我，我觉得这是非常的体现了港人的港，就是香港电影人的这帮人的这种。专业的态度，抄袭，就反正他们还是就是这种呃生生产的这种链条还是挺强的，是吧？还是非常有意思的。其实说到这么多，我我想，呃，还是希望大家没事的时候可以看一下。对，而且这
2: 个这个以前的系列现在看也挺好看的。对，然后真的要说
0: 细节也太多了，所以因
1: 为其实我不是特别爱看这种。呃，特别老的香港电影的人，但是看僵尸先生特别开心。哦、对，<但
2: S 1> 我觉得其实现在快拉裤兜。对，我觉得
0: 这主要这一系列要说的话，<对>其实一个是情怀，嗯、但这个情怀我，我我相信大家也都能看得出来，咱们都非常有
1: 。嗯、哎，对我突然想一想到那个二零一三年这僵尸里面的音乐还是挺有意思的
0: 啊
3: 。嗯
1: ，他还是
0: 鬼新娘吗？
1: 不是，不是说鬼新娘，她在其中的一些桥段的音乐，乐嗯、
0: 对她的配乐、哦、还是非常精良的。嗯,嗯，那咱们先听一下这个鬼新娘。对，因为我急需你，曹若对，然后大家，嗯、咱们再读留言。
3: <对>嗯鬼新娘陪伴女鬼，深宵偷拜月光。明月透光，冤鬼风里荡，夜更深，雾金寒，游魂踏遍。
1: 雨下一整晚。W 说：“僵尸先生、僵尸叔叔、僵尸家族、音乐僵尸，反正那会儿把能看的僵尸片子都看完了。一直到现在都比较好奇的是，为什么僵尸是穿清朝的衣服？即使是千年僵尸。”
0: 嗯，<笑>对。我觉得他这个可以翻一下咱们早期那个节目，有一期恐怖系列里说到过这个。嗯、但是我我觉得那个原因就不说了，就大概说下那个原因是因为时间问题，嗯、因为。变僵尸需要一个时间嘛，然后正好赶上清朝是这样，嗯、这是一个挺扯的一个答案，嗯、就是但是我觉得一个比较真实的一个答案，嗯、我可以跟大家，就是我自己觉得，是这个首先是当时咱们不是说到吗？刘光伟拍这个片子的时候呢，嗯
3: ，
0: 是一个中中中成本的电影，而且当时这个老板们也不是非常满意，所以他因为。呃，调就是钱的成本的原因吧，还有一个是当时，这个就是清就是清朝这个片子还挺多的，在港、啊、港片，所以说他们直接就道具就道具房直接就拿这个衣服了，了对对，然后就穿了。而且呢，这个衣服呢，还真的是挺挺合适的，对，僵尸飘逸的那种
2: 感觉，飘逸感觉。对，如果说你要穿一个背腰裤衩是吧？不而且你想象一下，比如说要穿汉服，就是唐朝那种服装
3: ，对，那太跳舞了，就
0: 不对了。而且这个，而且你可以看一下啊，就是这个香港电影大量的香港电影，就是这种历史片吧。一个是清朝的多，还有一个就是明朝的多，而且明清这个离得还挺近，嗯、而且明代的故事呢，基本上还都是就是明末清初这一段的故事。嗯、所以说，一个是戏服的原因，我觉得戏服是非常重要的一个、嗯哎。那我补补
1: 充他问一句，为什么他们老是一蹦一蹦的，然后手直直的呀
0: ？啊，这个其实是我觉得这个原因的答案是非常真实的，对，就是这样。赶尸、嗯、人。对，是因为这个故事来自于民俗湘西赶尸人，嗯、真没劲。我湘西湘西赶尸人，他们就是传说，其实是，嗯、就说、嗯、说白了啊，其实就是那竹竿穿着人的那个衣服。他是
2: 他是他是,他是这样起源是有的人客死他乡，嗯、然后就出现了赶尸人这个职业，他要把每个人的尸体运回到一个家乡。<对>但是呢，嗯、一个人他要运很多很多尸体，他特别不方便。运，然后他就想了一办法，嗯、就是把这个竹竹竹竿子，然后穿在这个每个人的这个袖子里。嗯然后呢，他在拉着这个他走的时候，因为竹竿子有弹性，一<颠>嗯、他一颠一颠，就感觉是一跳一跳的。对，而且
0: 这个这个典故呢，其实大家可以看一下《追鬼七雄》这部电影。这部电影里边、嗯。就是许冠英他们在送僵尸、送死人的时候，就用的是这个方法，就是说怎么能让那个僵尸看起来是跳着，然后就穿着竹竿所以说这个基本上肯定就是因为这个嗯
1: ，所以小星说，老僵尸片总结一下就是蹦怕蹦蹦
3: 怕
0: 。我我觉得他应该说的是周杰伦的歌曲《小僵尸蹲》，小僵尸蹲，小,小僵尸蹲完换我们。
1: <笑>呃，油闷勒苏说，前一阵刚好看过《僵尸》，是向老香港僵尸片致敬之作，色调、剪辑都是喜欢的风格。嗯，悬念设置的也很抓人，算不上恐怖，却将节奏控制得令人步步屏息。最妙的是，这戏里戏外的淡漠哀叹，真把情怀给拍出来了。对他最
2: 后一句话，嗯、非常的。
1: <笑><笑>好还行
2: ，对，对其,实其实这
1: 个电影里面的这个服装美术都是很精致的。
0: 哎，我还是真是挺喜欢这个片子的调色，调色、嗯、它其实
2: 特别挺日本的
0: ，对、嗯、对，对啊、挺日韩的。哎，其实我觉得他说到一个情怀，我觉得有一点挺重要的，因为咱们一直在说这个林正英是吧？嗯，祭奠林正英，但其实我我我觉得必须要说一下许冠英，许冠英他是、嗯、咱们原来其实也说过。说过一嘴吧，就是说这嘉禾说、嗯、说过一嘴，说他兄弟的时候说过一嘴，他大哥是许冠文，许冠文现在还活着是吧？嗯、他们家族是这个文武英杰四个人嘛，在香港这个娱乐圈还是非常重要的人物。然后许冠英也是一个在，嗯、尤其是在喜剧片里边也是一个非常重要的一个人物啊。嗯，所以说他也，呃，就是过早的离开了我们
1: 。<笑>嗯，然后。L O B Y N 说：“没有看过这部，不过对小时候的搞笑僵尸电影还挺有印象的，就是那什么林正英嘛，没记错吧？”“没有。嗯”“
0: <笑>还有，其实还有郑则仕、嗯、他们也拍过很多这个片子，就是《肥猫》。其实我看那个《肥猫》有一个电影叫《山狗》，刚才咱们说过的这个片子也是。”算是香港新浪潮里边的一个作品吧。这个片子抛开情色不说吧，就是这种限制级的镜头不说，这个片子是极其烂，就给我感觉是极其烂。但是你可以看到，就是肥猫其实早期拍的大量的这种这种这种三级片或者是特别情色的东西，还挺有趣的。所以他后边演了一个傻子
1: 。嗯、<笑>然后 Jason。盖 o w n 说：“这部片子最让人感觉恐怖的不是僵尸有多厉害，而是制作转化僵尸的一系列恐怖过程，不同于一般的僵尸片看过之后感觉很不舒服，发人深省。”对，其实这个就是刚才咱们提到，他有很大的篇幅来说怎么把这个转到这,这个人的尸体转制成僵尸。嗯，对，然后而且他在看过之后，确实是让咱们去琢磨这个片子是怎么回事<对>还有他其中的一些含义，还
2: 有一些伦理的成分。嗯
1: 、对对，他
0: 这个。转制僵尸什么意思？是说后期就怎么练不是不是练僵
3: 尸？就是把那
2: 人给埋在土里边，啊、然后怎么着就
3: ？啊、对他那个过程，
0: 这,<个 S 2> 嗯、这个就是一个传统啊。因为这个僵尸电影的系列，它全部都是依据这个茅山道士嘛，就是这种民俗。啊、对，但是
1: 其实老的僵尸片也是更多是它已经成变成了僵尸了之后怎么去打僵尸啊。嗯但是他给你在这个里面是呈现了一个过程，哦，嗯，嗯嗯然后手打阳春面说提到僵尸片，第一反应就是林正英，僵尸片代言人，这个确实是，嗯嗯，你说的很对，对，就是因为真的
0: 没有林正英的话，嗯、可能、嗯、首先是电视上面咱们看不着，就是电视剧这块肯定就是看不着了，就都是肥猫对，然后对
2: ,
3: <笑>对肥猫演
0: 电视剧的。<笑>然后在电影系列，肯定如果没有林正英的话，肯定僵尸系列早就死了，可能也就只拍到《僵尸先生》一二三这么几部，就是刘光伟这几部，可能也就没了
1: 。嗯，然后 Lieutenantlu、e、说。大年三十儿叫<笑>你念出来，我估
2: 他自己都不知道说是
1: 他<笑>。哎，但其实我这么念有好处哈，就是说，如果咱们的听友觉得你说的特别好，可以去微博加你好友。<笑>呃，大年三十看了这篇虽然外边鞭炮哐哐的炸，但是丝毫没有影响我看片的感觉。鬼新娘一开腔，气氛就嗷嗷的上来了。看来他真的是这个。就是他很小时候应该对他小时候应该很喜欢这个系列，然后他对这个这个歌曲的印象也非常深刻。可是这片有一地方我没看明白，就是片儿里养小鬼加自己阳寿那老头其实是现实中殡仪馆,馆的人。可是钱哥那时候已经死了，他是怎么把这老头加到自己的脑内小剧场里的？这个就
2: 是可能刚才喜儿说的那个，他已经死了，但是他的这个一还没有对，还没有散意识还在。对
1: ，然后。陈伟踢阿猫说：“小时候常常想，如果自己遇到僵尸怎么办？屏住呼吸就万事 OK 了。之后看到僵尸叔叔系列，知道怨念大了，陈年僵尸是能看到的。突然感觉我们没救了。一直到现在看到清朝的官服，一直还是
2: 心里不舒服。啊、我记得我记得周年变装趴的时候，<笑>我还试了一下那个江那个清朝，本来想穿那个，然后结果太大了，<笑><笑>太大了穿不了
1: ,了、啊。那你还得化一个妆啊
2: ？对、呃，其实你说到、嗯。”这
0: 个关于真的僵尸来了怎么办这个话题还挺有意思的。就是这个，因为大家经常讨论，如果丧尸来了怎么办？哈<对>，好像还专门
2: 有一个书呢啊！嗯、啊对，就,就所以刚才就是咱
1: 们那个节目里，我说就是大家可能也会像我一样记笔记，就是因为他在这个八五年的时候，应该还是大家还是像比较相信僵尸的吧？你要现在可能咱们提及的少了，所以,所,以
0: 所以你说看电影学茅山道术是吗？不是真
1: 的，<对>如果我就是我真的会记笔记了，就。就是你你比如说这个黄纸什么，就是纸笔刀墨剑什么这些，我觉得真的是管用的，嗯、它肯定是有依托的。还有糯米，嗯嗯
0: 、对我，但是我我这你看这个片子，同样也能看出一一个道理来，嗯、就是说，而且这个刘光伟自己也说过，就是他听的那些故事啊，就是我不建议大家入道，呵呵嗯、为什么呢？是因为说入,入道
2: 就会有三种结局，是叫什么？是你说是,是这样,这样，他他说是这个，说是这样，嗯
0: 、就是说入道。是一个是绝前，一个是绝后。对<了>，如果说你就是你已经有后了，那你就肯定是绝前。嗯嗯、绝前是怎么说？就是说你死的时候，因为你做法就治了很多鬼，这些鬼当你死的时候，你会非常痛苦，他们都回来找你。啊、嗯，你要是绝后的话，那就是你肯定没有下一代。啊、嗯，这个在片子里也这么演过。嗯、就在《鬼打鬼》里边。所以不建、嗯、不建议大家入道
1: 。呵呵嗯然后刀锋凌冽说那四个撑伞的鬼是什么梗？这个咱咱们在之前的节目里已经说过了哈。嗯、对。然后乘着纸飞机，流浪到世界尽头，记忆停留在昏暗的录像带出租屋。哎，那个时候是录像带的时候吗时候？是
2: 录像带的时候，我记得我是在家里看的，嗯、没有在外边看过。那些出租屋里边老会播一些。特别不好的，嗯、<对>
0: 这个也什么叫特别不好的？这<笑>这个也确实是当时咱们所谓的录像厅时代的电影了、啊
1: 嗯。对，嗯。小雕很屌，说印印象最深的倒是一部郑则仕演的，片名已经不记得了。两个场景，这不
0: 就是就是《追鬼七雄》<刚>是吧？嗯,是
1: 嗯。然后片名已经不记得了，两个场景记忆深刻，一个是僵尸闯进医院血库，拿着血袋狂饮。另一个是深夜，一栋烂尾楼里，郑泽仕站在下面一层楼道，跟楼底地面的女主对话。镜头一转，僵尸就在楼上某层的楼道上下来，揪心啊！真想知道片名，再看一遍
0: 。这个我听了，他这个剧情不是追鬼七雄，这个片子我还真是没什么印象。
2: 有没有回答到他的问题？就是郑
0: ，呃，郑则仕肯定还是肥猫印象最深刻。嗯,嗯。
1: 然后，嗯，呃，其实大家说的特别多的这几个我都不不这个
0: ，咱们挑一些，挑一些。
1: 我是 S 不是 M 说新拍的那个僵尸就很有情怀啊，想起以前好多的港片儿，鲍起静自言自语的那个长镜头超棒，最后转到僵尸正面那个铜钱面罩给跪舔了，于是果断改了毕业设计的主题，呵呵，我操，那你这毕业设计主题挺酷的啊！嗯、<笑>而且这个他说到鲍起静，我突然想起来，这个鲍起静演的非常出色，但是刚才在节目里忘说了，对，就是正好
0: 这儿说一下、嗯、这个片子。就是他特别有趣的，就是在选角色上，嗯、就是特别有趣的。首先，他用了大量的就是当时演僵尸片的这些人、啊，当然，同样他也也找来一些这种实力派的演员，比如这个鲍起静，就算是其中一位。嗯、对，然后这个鲍起静非常有趣的是，他也是肥猫的母亲，<笑>这都是他演的。<笑><笑>哎呀，操
2: 碎了心，简直是。<笑><笑>嗯，哦，再插一句，那个抠哥学肥猫很像，那抠、嗯、哥看见暴雪精肯定非常感觉一坏了。我不会的，因为他妈长相瓷器。哎,哎，肥猫这样，你这样这样，他们根本就看不见。你
1: 真是够，果然够愚蠢。Yeah. 九九鹰说，僵尸先生是我看的第一部一僵尸电影，在小伙家看的录像带太恐怖了，做了一个星期的噩梦。哎。你们小时候看时候觉得恐怖
2: 吗？恐怖恐怖恐怖、啊，不是搞不
1: 不搞笑吗？
2: 小时候根本就忽略到它搞笑成分了，因为恐怖成分真的。小时候我其实感觉好像不是特
0: 恐怖，我就是有时候有一种猎奇的感觉，因为里边很多、嗯、呃法术，我当时
2: 是一种猎奇的感觉。啊、我没有，我还是挺害怕的。嗯
3: ，
1: 哎，这个留言虽然跟这期节目没什么关系，但我必须要念一下，因为它是一个这个这个。这个嗯 OK， 一啊啊啊！哎哎、哦，演的好啊！啊、哦哦，我知道，我知道。太喜欢金刚的声音了，尤其金刚笑的时候，太可爱了。<笑>然
0: 后
2: 发了四
0: 个桃心下个。下一个，下一
1: 个。哎<笑>，没说局长就想吃生气了。<笑>一提流浪狗说，说超怕鬼片，就开心鬼还能看。嗯
2: 、呃
0: ，没有关系。开开心鬼，他说的是，嗯、开心鬼不是黄百鸣他们那个吗？那就、嗯呵呵，我反正挺瞧不上黄百鸣他们这帮人的。嗯
1: ，龙九在生说《奇道僵尸》不得不提及林老前辈了，闷骚的老头，知敌能手，足智多谋，风趣幽默。对，啊、但其实这个林正英，他是在僵尸就是老系列里面，他是一直非常冷冷静的，冷幽默。对，就是非常严肃的，但是非常搞笑，啊、而且经常会殴打他两位徒弟，啊、然后两位徒弟经常会偷他的钱。对,呵呵对，但
0: 是他们的徒弟经常也会打殴打他。<笑>对，也逗<笑><对>。<笑>其实在这个片里边，大家可以看得出来，那个因为钱小豪不是被那个女鬼。给给迷上了嘛，啊、然后就打这个他师傅，就是九叔，<对>然后九叔还打不过他。嗯
3: ,<笑>嗯
1: ，四眼猫仙儿说：“我这年纪看僵尸系列的时候小了点，专业的还不懂，就觉得很吓人，很吓人。扶一掉我都想跟着蹦。我操，你太入戏了！许冠英大爷太喜欢了，<笑>虽然不是一把手，但是表演风格太对味儿。啊，对了，嗯、僵尸的结尾的时候，我看哭了。”呃，这个是说的新僵尸吗？应该是,应该是、嗯、对。其他的未我觉得对，我觉得其他没有理由哭。<笑>哦，他哎，真的是很少人，大家都是在提呃林正英，<笑>这个突然出现了四眼猫先喜欢许冠英，但其实许冠英特别容易被忽视，嗯、大家也应该。其
0: 实许冠英当时就是拍这个《僵尸先生》嘛，嗯、然后也是得奖了这个片子。当时许冠英就是他一直认为自己是呃。男主，所以拒绝提名，啊嗯、拒绝金像奖的提名。所以说，啊啊啊所以说他做人好像还挺有原则的，不像片子里边那么傻。嗯
1: ，李小萌说：“终于等到这个话题了。呃”嗯，对，其实我插一句哈，其实很多朋友都呃特别想、特别期待咱们的僵尸这个主题，然后咱们这个时候终于来到了。对，而且、嗯、因为这是特别好的一个契机嘛，之前的那个僵尸，是咱们也没有马上做，<对>所以咱们去剧透的理直气壮。
0: 对，而且就是、嗯、其实也是跟大家道一个歉吧，因为这回这个我们发这个就是话题还挺晚的，对、嗯，正好赶上清明节，我们都有事儿，嗯、所以还没有发了那个微信话题，嗯、就是微信没有推送啊。嗯、而且也足足以看见大家的热情，嗯、然后就是当天。嗯当天就是下午几个小时时间，就直接奔这个留言，就奔到四十多，而且挺猛的。嗯
1: ，嗯、然后不喜欢僵尸片的朋友都表示看不进去，只有我这种僵尸粉才觉得里面的各种小细节让人感动。道长的眼袋和糯米不仅仅是童年的回忆，简直要成为一种情怀。看到最后一幕，真的好心酸。希望这片儿就是个开始，今后港式僵尸片儿能再火起来。对
3: 我，哇塞！我看你
2: 的，我看他
1: 的留言，非常感动
2: ，非常感动，太假了
0: ！
1: <笑>真的，真的，我其实我觉得
0: 还是挺难的。嗯、就是我，因为我觉得一三年这个僵尸，嗯、我觉得代表的还是恐怖片儿的一个新浪潮，嗯、它可能不是代表着这个。就不是一个真的是要开启僵尸电影这么一个意思，嗯、我觉得格局更大一点，嗯、就是恐怖系列、嗯
1: 、恐怖电影这个系列。其实这个像真的特别喜欢这种呃八十多年代、八十年代这些老僵尸片的朋友，看到这部电影肯定是跟这个男主是一样的心酸的。嗯嗯、而且，真的是这
0: 个港片儿真的是七十年代、八十年代，这真的是应该是。最全盛的时候，你想那会儿嘉禾起来了，邵氏、嗯、还在继续，也是非常强大那会儿，嗯，而且出来了很多其他的东西，而且新浪潮也出现了，那个年代，我塞，太厉
1: 害了。嗯、然后 LIV 加菲说：“我和僵尸有约会一至三部都看完了。”旷天佑真是帅呆了，还有马小玲。电影的话，已经过去太长时间，就记得林正英先生打僵尸的样子，还有钱小豪被鬼迷住的样子。嗯、最显其中一部电影插曲叫《鬼新娘》，是同声合唱，特别好听。去年出的《僵尸》，我当时十分期待，从金马奖颁奖典礼就开始等资源，甚至让从香港回来的朋友带 DVD 回来。可是看完之后，说实话有点失望，具体哪里失望说不出来。对了，希望金刚喜儿在节目里放一下《鬼新娘》呃，嗯、啊，放放放放心啊，已经放了。其实我觉得他可能就是属于比较这个执着于，对对对，他也是比较真的比较执着于这个老、嗯、老的这个系列的这个
0: 传统的这种
1: 。对，所以其实就是现在这个电影新的这个僵尸，它分为两派嘛，喜欢的就是会说他有创新。要不然他就真的落寞了。嗯、他就有创新的话，还有可能能够崛起，或者它是一种致敬、一种缅怀。然后呢，这个老这个另外一派就是说，非常的厌恶，甚至很多人打了异星就是因为他以为它是一个致敬之作。嗯、但是其实我觉得《金刚之前》有句话说得非常好，就是说你致敬不一定要非要拍的完全一样，才叫致敬。嗯嗯
0: 而且，你现在的时代和曾经真的是不一样了、
1: 嗯。对，而且之前咱们在节目里也说过了，为什么之前的那个僵尸系列会遭到淘汰啊，或者慢慢的失去了受众
0: ？
3: 嗯,嗯,嗯
1: ，然后当然非常理解这些这些朋友的这个念想哈，嗯、他不喜欢也是特别理解的。嗯，呃，然后他还说了秦小高被鬼迷住的样子，其实秦小豪给我印象也是这样，他这个两个徒弟里面一个傻一个色。非常的鲜明
0: ，钱小豪这个徒弟形象算是还算有一点用，因为经常和林正英就是就打打起来还是比较。真正的打
1: 起来的时候，一般许冠英都是没有用的。许冠英
0: 只负责
3: 搞搞笑术，然后还有花花痴，对，还有
2: 被这个鬼就是伤害，还有被被被徒弟。对啊啊！你说许冠英是吧？对、啊、对，对许冠英在逗了就被、啊，被人欺负，是那个被僵尸咬了之后，跟他说那个
0: 你赶紧跳，赶紧跳，然后他又不听鸟，在那扭。而且我觉得那真的是本色出演，我觉得他、嗯、他可能完全真的是不会跳，就在那瞎蹦。嗯
1: 嗯，你看我谷歌惊奇说，小时候最不敢租的一盘鬼碟就是《僵尸家族》，那是一部被小伙伴们传颂为鬼片之王的电影。只是这片子我到现在也没看过。
2: 我觉得他你应该看一下。
1: 嗯，你现在看完全不会害怕了，对，非常开心。对他起
2: 这名字，一看就是对，
0: 呃，香港的功夫片是有有情怀的，骨骼奇特，想必对，想必那你一定是练武奇才，经常会出现这句话。嗯。
1: 然后秋田盘说：“僵尸就和林中小屋、双宝斗恶魔一样，用调侃、致敬和回味的意味来缅怀那些早已过气的上世纪八九十年代的恐怖惊悚系列老片、嗯、真正在剧情已经并不重要了。嗯、呃，这周又是进藤进藤局长来做客吗？局长太萌了
2: 。哦，谢谢你，<笑>但是我我不认识你的字儿。<笑>然后我刚才还以为你叫你叫做。”秋歌琴<笑><笑>、嗯，然后一看叫秋田盘啊、哦，谢谢你，谢谢你。哦、嗯
1: ，对他这个是门子里面一个真字，我刚才其实，在你们回复的过程中偷偷的百度了一下呵呵呵，才能够顺利的念出来。呃，琼莹说，僵尸叔叔印象中僵尸也分很多种，貌似还有声音僵尸，就是听到声音就怕。嗯。
2: 嗯，要声音就怕有点弱，<笑>点这种技能，这个就是那种、嗯、这种被动技能，有点叫什么
0: 来着？那个叫叫叫叫，嗯、呃，火星人玩转地球，<笑>也是那外星人一听就那种音乐，<笑>地球上的音乐就全脑袋就爆炸了。<笑>
1: <笑>对，哎，那个其实我我小时候看还挺害怕的。
0: 那那挺逗的，就是说，嗯、呃。我不知道大家有没有看过，大家给大家说一下那个剧情。就是这帮火星人特别厉害，到了地球马上要把地球就征服地球了啊！嗯、结果无意中好像在某一个人的家庭里边，就是搜索或者是怎么样的时候，嗯、这里边放着音乐呢。进去说、嗯、哇，什么声音受不了？就脑电波受不了了，嗯、然后就、哎、脑袋就爆炸了。<笑>然后大家发现，哇塞，音乐能治。就拯救我们，然后大街上大家都拿着那个录音机在大街上游走，僵、嗯、那不是什么僵尸，然后那帮火星人全部爆炸了，
2: <笑><笑>然后片子就
3: 完了、嗯
1: 嗯。对，挺逗。这片子还是蒂姆·波顿导的，而且里面有吉克·尼克尔森，还有纳塔利波特曼。嗯、呃，挺逗的。嗯、呃，然后嗯，这个这个。张小麦爱小麦说：“唯一记得的就是开心鬼系列了，清朝穿越僵尸大叔和萌妹子们子的萌妹子们的温馨小故事。嗯
3: ”
1: 开心鬼就
0: 纯搞笑了，嗯、没有吓人的感觉，我觉得。
3: 嗯
0: ，而且他也不是少一些法术的那种感觉了。
1: 嗯，哪里这么多笑笑说？说我是在火车上看的。记忆里稍微吓人的地方就是大妈把霍英红儿子推进厕所给僵尸吃了。虽然没有画面，可老是想起小时候爷爷杀鸡。不过麦俊龙的僵尸变异了都不跳了，就觉得没意思。僵尸不跳叫啥僵尸？我到现在还记得局长和金刚普及的僵尸为什么穿清朝的衣服的知识，那就是我第一次听电聊。嗯，笑笑特别可爱，非常美丽的小姑娘。啊，哎，其实
0: 他说到这个，他刚才说到这个，在火车上看啊，我我当时突然脑袋中第一反应说，哪个火车上还演这个片子？然后呢，瞬间我就发现我想错了，肯定是拿 iPad 或者什么的看的。但是，嗯，就是咱们小时候，不知道你有没有这种体验。当时是就是出去旅游坐那大巴车，啊、大巴车有电视给电，给，在现在也会放，还会有是吧？啊、但是现在不坐大巴车了嘛。然后经常放那些电影都是那个特老的港片啊，对，因为肯定都是那帮大哥，嗯嗯、肯定也就不愿意换碟、嗯。嗯，然后经常能在那上面看到特别老的电影。啊、当时我记得我还看过那个就是《五福星》啊什么，在上面看了好几部呢。啊啊
1: 然后郭树然说：“红线糯米今犹在，不见当年林正英。”嗯，香港僵尸片还是林正英的僵尸先生最喜欢，可惜英叔早逝
2: 。嗯，非常可
0: 惜。那我们现在这个，嗯、停止录音三分钟。
1: <笑><笑><笑>嗯，哎，其实刚才我这不是算错了那个日期了吗？因为，因为这个。他是跟我爸同年的，他如果活着，他现在才六十二岁，嗯、其实也不是对对吧？也
2: 依然可以演呢
1: 。对，嗯,嗯,嗯，然后那儿虚说，鹅从小。嗯啊，他那“额”是一个语气词、啊。嗯、呃，从小到现在最怕就是中国的僵尸，看国外的幽灵啊、丧尸啊都没有害怕的感觉，应该是受小时候看到极少的一点香港僵尸片的影响吧，都以为是真的。所以这期节目要不要听啊？
0: 当然要听了
1: 。<笑>那你还
0: 不听怎么会留言呢？他我觉得他肯定会听的
1: 。对，嗯，丧尸
0: 咱们可能就是找个机会也来做一下？嗯。丧尸一定要做，我
1: 更喜欢丧尸。嗯、对,对,对，其实丧尸我们也很喜欢
3: 。
1: 分分裂的没上线说，我的恐怖片之旅就是从林正英的僵尸片开启的，从那时候起就开始选上了恐怖类型片嗯，呃，其实它只是这个呃这个类型里面的一个一部分，对吧？啊、还有很多的这个鬼片啊。嗯、但这是最有特点的、嗯，对，一部分。对，对嗯，就是中国嘛，嗯、对吧？嗯然后这个 grassu 呃于姑姑说没看过林正英的僵尸电影，倒是看过我和僵尸有个约会》，超经典的电视。话说这部电影中鲍起静把小孩子送给僵尸使用的那段实在太残忍了，好恐怖。嗯,嗯，其实就是这个老的僵尸系列电影不也是吗？这个。呃，这个有一个特别厉害的僵尸，中间有有吴君如的那一部，
3: 是
1: 把吴君如血吸了啊，是那个吸血鬼哦。对，对不起，其实他们不是僵尸。啊，其实你说到这个
0: 吴君如，其实吴君如也参演过很多僵尸的电影，啊，就是在《僵尸先生》系列，在九二年还是九几年还拍了一个新的《僵尸先生》啊，新的《僵尸先生》也是原班人马就是演的、制作的，但这个片子就是奇差。哼，啊、嗯嗯，为什么呢？我是因为这个片子当年是就是刘光伟拍什么片子，好像是，然后赔钱了，算是一个还债这么一个东西，嗯、所以拍的不是很好。而这个片子挺没劲的，但是里边有、呃、这个。吴君如，吴君如又又又那个发骚了，演傻大姐来着，非要跟这个谁好，非要跟林正英好，说演的是林正英的一个师妹还是师姐来着？吴君如，啊，没事
1: 。哎，不过吴君如在这个，我一直认为吴君如是没有胸的，当然不说她，那她那个
2: 胸是假的，对，是假的贴的。就是那你说那新片我,我
1: 没有说金鸡 S SS, S <对> S， 我是说的老的僵尸系列里面它是有勾的，我还挺意外的。
3: <笑>那为什么年纪、嗯、年纪大几几都能有啊？<笑>
1: 嗯，对，也是。嗯、呃，阿童木说：“僵尸怕糯米，怕童子尿，怕鸡血，家中常备哦。”嗯，好好好，我们的一会儿就吃
0: 一个炒糯米。我
1: 以为你要吃鸡血呢。嗯，炒糯米没有用，人家说了，必须得用生的。啊，对，嗯，记得吗？有一个桥段，他给人，他给人这个哪个徒弟啊？哦，对，秦小豪给了师傅一碗熟的糯米，说师傅请吃。<对>师傅说你他妈傻
3: 个<笑>愚蠢。<笑>
1: 对，然后咱们那个微博的留言就到此结束。啊、嗯，所以这期可能是比较对不起微信公众平台的朋友，因为、呃、嗯，其实咱们也说过好几次了，因为。呃，到了大家非常感兴趣的话题，是微信公众平台和微博的这个两个平台的留言加起来是非常多的，而我们一贯都是，呃，可能就是不太一样嘛，因为我们都是每一条逐条念的，嗯、所以但是之后呢，碰到这种情况，我们会挑选一些留言来念，嗯嗯嗯嗯嗯、所以嗯，请大家就是比如说留一个好看的这种的，可能我就不会念了，要要说一声抱歉。所以说，
0: 嗯、呃，马上就这个金像奖就来了，所以咱们可以拭目以待，看看这个僵尸能获得什么奖项。嗯啊、对，所以、嗯、所以这个契
1: 机，咱们做这个僵尸的这个主题也是非常合适的。对,适对，因为我
0: 们马上就是金像奖，还是会要做一下的。嗯啊、对，因为我们都很喜欢港片嘛。对，所以到那个时候，咱们可以有时间，或者是顺便可以再提一两句。对，嗯、行，那咱们今天就到其实我还比
1: 较期待他能够获得新人导演。那咱们今天就到这里，好吧？好、啊
0: 嗯，再会，再
3: 会。呃呃啊啊